0: Jørgen han har brugt rigtig meget tid på at rejse rundt i Danmark og forkynde evangeliet og be for syge og været til stor opmåling for mange danskere og for mange kirker. Så er han også forfatter. Øh, han har nogle bøger med. Han har skrevet en bog, der hedder Hudløs om hans eget liv, øh, fortællingen om alle de ting, han har været igennem. Den kan man købe hernede bagved, øh, og man kan købe to for 300. Han har sagt, man må gerne snyde og slå sig sammen. Så på den måde, så øh, en bog koster 200 og to 300, så vær velkommen til at bruge det nede bagved. Men øh, jeg tror, Jørgen han er det, man kan kalde en gøjler for vores herre, øh, som øh, har lavet alt muligt forskellige stand-up og har skrevet bøger og har talt i kirker og holdt foredrag. Og øh, han bærer altid på sådan en øh, inspiration fra Gud, og øh, det er også derfor, Jørgen, at vi kan lide at have dig forbi igen og igen. Så tak for, du vil komme. Tusind tak for det. Uh, tak for invitationen. Det er jo helt fantastisk. Uh, en ting er at blive inviteret første gang. Uh, men det andet, det er jo, når de pludselig ved, hvordan man er, og så inviterer en igen. Så det er sådan, vi kalder der derhjemme kalder vi det, det er i mirakelkategorien, uh, lige efter, når de døde, de opstår, når, jeg får, når der er nogen, der inviterer en gang mere. Så tusind tak for det. Jeg glæder mig til at komme herover. Og øh, det er altid skønt at være herovre på Engleøen. Øhm, fantastisk. Der er straks nogen, der begynder, nej, det er ikke sådan, det hedder. Jo, jo, jo. Det er det fra nu af. Ja, til gengæld kommer jeg så fra det lyse Jylland. Det er så vigtigt at få med. Okay. Øhm, jeg kommer med et meget enkelt budskab. Det er de fleste af mine budskaber, fordi... Jeg vil gerne have noget ud af dem selv også, og derfor er vi nødt til at holde os på et vist niveau. Men det jeg gerne bare vil, vil er en meget enkelt ting, øh, men som rummer så meget, så øh, vi måske aldrig helt kommer til at kende dybden af det. Og det er den enkel sætning. Gud er overnaturlig. Nogle gange forsøger kirkerne at gøre ham ligesom os, fordi så bliver han lidt nemmere for os at håndtere. Hmm? Men sandheden er, Gud er overnaturlig. Han gør overnaturlige ting. Altså, hvis man tager den titel, og være Gud, så følger der noget med. Man er nødt til at være overnaturlig. Man er nødt til at være over og kan udføre noget af det, som vi som mennesker ikke kan udføre. Og mennesker kan gøre mange ting. Jeg stod for nogle aftener siden derhjemme, vi bor ude på landet, så det er fuldstændig mørkt. Og, øhm, og så var det sådan en, 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 øh, en klar aften, hvor at, øh, der var fuldmåne, og den stod bare fuldstændig klar der, og stod og kiggede op, og så kom jeg til at tænke, tænk, der har gået mennesker deroppe. Tænk, mennesket har formået at blive sendt deroppe, og er du godt klar over den computerkraft, man havde til det, dengang og sende en mand på månen, det er var langt mindre, end du går med i lommen, hvis du har en iPhone, eller en, 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 en smartphone, eller en slags. Så, så det er fantastisk, hvad mennesker kan gøre. Men der er en ting, mennesker ikke kan gøre. Mennesker kan ikke frelse sig selv. Mennesker kan ikke selv bringe sig i kontakt med Gud. Menneske kan ikke selv, hvad skal vi sige, ret, altid rette sit liv ind efter, så vi bliver klar til at kan komme ind i himlen. For det kræver jo noget, ikke sandt? Det kræver, at vi for vores søn tilgivet, og vi kan, vi kan spørge om tilgivelse hos os selv, og nogle gange kan vi pine den frem, men den holder ikke, fordi vi er ikke selv berettiget til at gøre det, men Gud er berettiget til at gøre det, fordi han er overnaturlig. Så alt, hvad der har med Guds rige at gøre, det er overnaturlige, og derfor bliver det krævende, lidt mere krævende for os, nemlig det her med, at vi er nødt til at involvere tro. Fordi hvis ikke vi involverer vores tro, hvordan skal vi så tage imod det overnaturlige? Og nogle gange, så gør vi noget, som egentlig er naturligt til noget overnaturligt, og det, det er helt fint, det, det er fantastisk, men, men vi ved godt, at der er nogle ting, det kan kun ske ved Guds hjælp. Og jeg, jeg synes, det var fantastisk at høre vidnesbyrdet her i dag øh, om Guds hjælp igennem vanskelige ting. Uh, jeg for eksempel, jeg tror, på, jeg tror på helbredelse. Jeg har slet ikke stå her i dag, hvis ikke det var fordi, at Gud han var overnaturlig. At jeg rejser under og prædiker, det jeg har gjort i 40 år nu, opstandelse, opstandelse, øh, ligger i at han brød med dødens magt. Og nu er vi meget levende her, men det er jo det ord her, der giver os vidstheden om, at når det her liv er forbi, så skal vi leve sammen med Gud. Kæmper du nogensinde med det? Det kan jeg da godt slås med en gang imellem. Vi siger det sådan automatisk også, der kommer i kirken, fordi det er jo en kirketing, og det må vi sige, ja, det er godt, vi dør, men vi skal så op i himlen. Ja. Og jeg har da fundet ud af at møde mange mennesker sammen med mig, der samtidig med, at de siger det og kommer med den bekendelse, så runger der en masse ting ind i hovedet. Kan vi vide, om jeg kommer derop? Kan vi med om jeg når det? Kan vi vide, hvordan det er derop? Nogle gange kommer nogen til mig og spørger, kan du ikke forklare, hvordan himlen er? Jeg siger, nej, det kan jeg ikke, jeg har ikke været der. Ja. Men jeg kan læse, hvad der står at det bliver vidunderligt en af den sande ting, at vi skal være nær Gud. Mm? Vi skal være nær Jesus. Og vi skal være nær med de troner. Jeg har en bror, som gik alt for tidligt bort her, øh, på grund af kræft. Jeg kommer lidt tilbage til det eksemplet. Men, men, øh, og han, han har været en kristen i nogle år. Baptist for øvrigt. Jeg kan godt lide at mærke, der fik vi et plus. <lød> øhm, og... Øh, og, 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 og så når du sidder pludselig med en diagnose, hvor du får at vide, vi, ved, vi kan ikke sige, Jørgen, hvor lang tid du har, eller han hedder Erik, vi kan ikke sige, ikke hvor lang tid du har, øh, så, så kommer der en masse tanker op, og så kommer han til mig, og så sagde han, Jørgen, du, øh, jeg, jeg søger om det der med himlen, jeg skal derop jo, men altså, jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke, jeg synes ikke, der står så meget om det. Så, og vi, vi gik det sådan igennem, og han har sådan øh, han er meget humoristisk, og vi har sådan en lidt øh, jysk humor, så du skal ikke blive, øh, blive sur på mig nu. Men vi sad og snakke og sagde, hvad står der? der? Hvad står der? Sagde jeg, ja, der står i hvert fald, at vi skal synge en hel del. Og der står også, at vi skal sidde til bords og spise. Tæmmelig meget. vi har jo også god tid deroppe, kan man sige. Og, og, og så konkluderede vi En dag ved Hvor vi gennemgik det så konkluderede vi, at det, minder, det kan jo godt minde sådan lidt Om et sølvbollup der er kørt af bordet. Med endeløse sange Og spisen og så videre Men du forstår jeg tror, der ligger, jeg tror der ligger en helt anden Hemmelighed gemt i himlen Fordi der står Der er ingen sygdom Der er ingen død Der er ingen pine Der er ingen dårlig samvittighed der er ingen krav, du skal leve op til. Du er blevet frelst og placeret i himlen i evig tid. Okay, gå hjem og tænk over det. En tredje ting, jeg vil sige, det er kraften i Helligåndens kraft. Og, og øh, i postens Gerninger 1 8, så står der, at Jesus han siger, I skal vente i Jerusalem. Det interessante er, at inden da har han allerede sagt til disciplene det var på Kristi Hemmefors dag, så, sagde, så siger han, eller lige efter det her, så siger han, øh, modtag Helion, og så, så puste åndet han på dem, og sagde, modtag Helion. Men så siger han samtidig, I skal vente i Jerusalem. Når jeg går bort her, så skal I vente i Jerusalem, og så skal helgens kraft komme over jer. Og det gør den, det er det, vi kalder pinse. Øh, og på pinsedag, så faldt helgens kraft der, og øh, altså, jeg ved ikke helt, hvordan det har fundet sted, men jeg, jeg ved, at der skete noget, som vendt op og ned på de menneskers liv. Og Peter, som ellers var kommet rigtig galt sted under korsfestelsen, han havde bandet på, at han slet ikke havde været sammen med Jesus, selvom han havde været sammen med ham i tre år, og gået tæt på at få store åbenbaringer og så videre. Da, da angsten kom og tog ham, så, så, så fravægte han hans vidnesbyrd. Hmm? Men det var, da Helions kraft kom over, der var det Peter. Den svage Peter. Ham, der har ikke gjort det, Jesus har sagt til ham, om at man må stå for ham. Han er bandet, og jeg har, ikke været, jeg har slet ikke været med ham. Var, da åndens kraft kom over Peter, så rejste han sig op, og så holdt han den der fantastiske tale. Og en sagde til mig en gang, der var 120, Jørgen, ja, da de startede på Pinsedag, men inden dagen var over, der var de 3.120. Så det, det tro, håber vi næsten ikke, det sker her, vel? Fordi så i de her coronatider, så kommer vi til at fylde det halve byen. Fordi ordet gik ind, der var noget i det, i det Peter sagde. Og det interessante, han siger den tal, der i profeten Jol. Der står, i de sidste dage profeteret jul, skal jeg udgyde af min ånd over alt kød? Og, og, og jeg, har, jeg, har, jeg har vokset op i et kristent sammenhæng, hvor man, hvor man venter på den dag. Ja, nu bliver det snart de sidste tider, og så, 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 så bliver der en særlig udgivelse af Guds ånd. Der bliver en særlig indhøstning der. Og det kan også godt være, der gør. Men det, der slog mig en dag, hvor jeg læste om pinsoplevelse, det er, at Peter, han siger, han siger dengang, for 2.000 år siden, så siger han, i dag er dette skriftord Gå de opfyldelse, som er sagt ved profeten Joel, at jeg skal udgyde min ånd over alt kød. Det vil sige, det er sket. Det er her. Heligåndens kraft er her. Og jeg, jeg ved ikke, om den bliver stærkere til slut, men jeg ved, at den er rimelig stærk til at møde mennesker og sætte mennesker fri. Um. Det her med, at Gud over naturen, det, det giver også en lille smule dilemmaer. Især for os Så ikke er det. Og der er nogen, der ikke tør at snakke om det her, men jeg har besluttet mig for, at jeg vil snakke om det. Jeg jeg har ikke været kristen ret længe, før jeg oplevede, at Gud han rørte ved mig. Og jeg har heller ikke været kristen ret længe, før jeg oplevede, at jeg skulle bede for folk. Og... og, Hvad skal vi sige... Det blev ligesom, det gik rigtig stærkt. Jeg holdt mit første møde, det var fordi, der var en, der havde booket ham, som jeg fulgte efter. Der var leder på det sted, Rehabiliteringscenter, hvor jeg, jeg mødte Jesus der. Han, 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 han rejste også rundt og holdt møder. Og, 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 og den aften, der havde han booket to møder på samme aften. Og det kunne han alligevel ikke. Jeg synes, at er man han kan alt. Men så kom han op, og så sagde han det til mig, og så sagde han til mig, men Jørgen, jeg har løsningen. Jeg tager det ene møde, sagde han, du tager det andet. Og så sagde jeg til ham, det har jeg aldrig, jeg har, jeg har aldrig talt før. Og så kiggede han bare på mig og sagde, det har jeg heller ikke første gang. Så det er ligesom, det blev hurtigt, vi kom hurtigt videre i programmet. Mm. Så gik han op, i boede på sådan en sovesal. så gik han ned, og så hørte jeg ham vente ned og komme op ad trapperne igen, så tænkte jeg, at nu han har han få fortrudt, han lige alligevel gået op for ham, det er nok alt nu, han har sat i gang her. Så sagde han hovedet ind, så sagde han, Jørgen, husk lige at vaske dig. Så han, han, han havde tillid til, at jeg kunne holde et møde, men han havde ikke tillid til, at jeg vil vaske mig, og det kunne han heller ikke have. Øhm, så da jeg stod ind under bruseren, og I skal, I skal forstå, ja, ja, jeg har hørt stemmer i store dele af mit liv. Altså sådan nogle stemmer, der er dårlige. Øh, og så er jeg blevet en frelst, og de var blevet dæmpet en lille smule. Og så stod jeg der, og jeg stod ikke sådan og på, at nu skal jeg overholde andet møde. Jeg stod bare og på, at nu skal jeg sørge for at vaske mig. Og så så må, Gud, du må simpelthen hjælpe mig. Og så lige pludselig, så kommer det bare til mig, når du kommer over til det møde, så er der en dame med en højre arm. Og det var så virkelig for mig, så jeg tænkte, jeg håber, der er ikke for mange, der ikke har en, fordi så, så er det da et møde, jeg kommer over til. Og du skal bede for hende, så bliver hendes, hendes højre arm, bliver helbred. Okay, jeg må sige, jeg skal godt nok lige hovedet lidt ekstra der. Jeg tænkte, at det stemmerne, der er kommet tilbage, eller, eller hvad? Men vi kom derover. Kirken lå i Bøvl. Det er ikke et godt sted at starte sin karriere. Det er, det er en lille by i Midtjylland. Og, og det var i missionshuset. Salem. Mission, missionshuset, Salem. Og øh, da vi kom derover, og jeg havde fire med, vi var fem fra det der sted. Øh, der var nogen, jeg skulle have nogle supportere med. Og, øh, og så var vi 15 i det hele. Ja. Ja, og, øh, og mange af dem, der kom der, de var landmænd. Så jeg fandt jo ud af, at øh, de fleste af dem, der kom der i Salem, det var skønne mennesker, skal, det skal ikke misforstås på nogen måde, men nogle af dem, de kom for lige at få en lille hvil. Jamen, det var jo landmænd, der gik ud i frisk luft hele dagen, og så kom de ind i sådan et varmt lokale. Så på et tidspunkt, så sagde ud til mig, jeg sagde, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg bede den her bøn? Det var frelsesbønnen eller et eller andet. Og så, så, så fik jeg inspiration. Øh, du kan lukke dine øjne og bøje dit hoved, men det var, det var overhovedet ikke nødvendigt at sige, for alle har set med bøjede hoved og hele, stort set hele aften. Der kom der en dame, da jeg sagde, at jeg skulle så bede den her bøn. Og så efter det, så tænkte jeg, at jeg er nødt til at sige det her om den her dame. Og så sagde der er en dame her, som har en højre arm og, og, og den er dårlig, og nu er jeg bedt for, og jeg stod med lukkede øjne, og så bad jeg en bøn. Og så åbnede mit øje, for jeg har nemlig kun ét øje. Og, 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 og så, jeg har bedt for enormt mange dårlige øjne, der er blevet en helbred. Det er lidt busset men uh, nu når det skal byttes, så er det jo helt fint. Så kom jeg op. Så da jeg åbnede mine øjne, så stod hun foran mig, en ældre dame, mod en ældre dame. ah det kan man ikke. Ah, så gammel var hun heller ikke. Men hun var mod og jeg blev sådan lidt forvirret, for jeg har ikke prøvet det før. Nu kan I godt høre, at jeg har prøvet det mange gange nu. Dengang har jeg ikke prøvet det før. Så jeg sagde, hvad vil du? <lødslædelsen> og så lænede hun sig frem, og på så meget midtjysk, man overhovedet kan præstere, og så sagde hun, det er mig med armen. <lødslædelsen> og så bad vi for hendes arm, og den arm blev helbredt. Det, som senere han skete i den historie, det var, at øh, jeg blev gift med naboens datter. Uh, og uh, og uh, hun hedder Brisa Hende har, været, hende har jeg stadig været gift med bare sige hvis der er nogen der er i tvivl uh, Og det siger Og så er I godt klar over det, det siger rigtig meget mere om hende end det siger om mig uh, og, og, og det var hendes moster Der blev helbredt der Så det er interessant at vi har fulgt det igennem Nogle sige de der helbredelser de holder ikke Men det der helbred, den her helbredelse nu Den har holdt i 40 år Hun kunne gang engang løfte hendes, hendes, ja, hendes arme og redde hendes hår og vi var til hendes, jeg tror det var hendes 75 års fødselsdag i Hillerød her, for noget tid tilbage. Og der stod hun op sådan i det festlokale, nogle trapper op og, og tog imod folk. Og da, da jeg kom ind ad døren, så løftede hun hendes en arm, og så sagde hun, det er mig med armen. Og, 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 og så grinede vi af det. Og så havde hun en masse veninder med, som ikke var kristne. Og de var åbenbart syge alle sammen, fandt jeg ud af senere hen. Fordi så siger, hun til, så siger hun til dem, da hun skal holde tale. Så siger hun ja, og så fortæller hun historien om, at hendes sammen blev en helbred. Og så peger hun på mig, og så siger han, det var, det var ham, der bad for mig. Så I, I kan bare gå hen øh, til ham nu her. Øh, så kan han bede for jer her under festen. Så der røg den fest, fordi ja, der, var, der var rigtig mange folk. Gud han helbreder mennesker i dag. Hvorfor underspiller jeg lidt min rolle eller overspiller den eller et eller andet? Det er fordi, jeg vil fortælle dig, du kan gøre det samme. Fordi heligåndens kraft er her. Man kan have mange meninger om kirke. Hvordan kirke skal være, hvordan prædikanter skal være, hvordan de andre i kirken skal være, hvordan man selv skal være osv. Men sandheden er, uden heligåndens kraft kan vi ikke leve op til det ord at være kirke. Vi er nødt til, at hans overnaturlighed kommer ind over os. Og det er et dilemma. Hmm? Fordi vi ikke er altid overnaturlige. Vi kan ikke altid høre Guds røst. Nogle gange hører vi noget, som vi har hørt fra nogle andre. Så det er et virvare af veje nogle gange at finde vej i. Men jeg vil bare sige til dig, Gud har en stor tålmodighed med dig. Og, og hvis du er enig i, at det også er brug for hos mig, så hvis det ikke har dig til trøst, så tag den. Han leder. Og han taler. Og det skal jeg lige sige her til sidst. Jeg, jeg vil, nej, jeg skal fortælle et kan jeg mærke, ud fra. Jeg arbejder en del ud i øh, Sydøstasien. Øh, mest i Vietnam. Øh, det startede for... Jeg fik det at vide for syv år siden, at jeg skulle tage det ud. Så gik der fire år, inden Gud sagde noget igen. Og så sagde han, det er nu, du skal tage det ud. Og det var for tre år siden. Og så har jeg været der mange gange siden. Og, og, og desværre ikke så meget i år. Øh, for de vil helst ikke have besøge nogen fra Europa. Og det kan man jo godt forstå. Det skulle de have tænkt på nu før. <lød> øh, og og, og øh, øh, jeg stod ude for halvanden år siden. Vi var plantet kirke ude i noget, der hedder Mekong Delta, som er sådan et floddeltaområde. Og det var i regntiden, og vandet væltede ned, og vores kirke var meget simpel Det var simpelthen sådan en udspændt præsending med nogle bananpalmeblade sådan rundt om. Og det er det, det er ude i floddeltaområdet, Når det regner, så er det ikke bare for oven, der kommer vand. Der kommer også vand op ned fra. Fordi det er, det er jo floder det hele. Ingen veje floder. Man sejler rundt. Når jeg kommer derud der, så, så kommer de ned til båden en mand, en, en lille en lille, skøn, vietnamesisk bror, som ikke er ret høj. Han kommer på hans motorcykel og henter mig. Og det er lidt af et syn. Øhm, øh, hvis vi ser bagfra, så ser det ud som om, det er mig, der kører motorcyklen. Men det er det, det, er det ikke, han sidder foran. Man kan bare ikke se ham. Og så, og så er de vant til, at motorcykelhjul, det synker sådan mellem 15 og 20 cm ned i mudderet, Og så kan man sådan følge, hvem der har kørt i gaderne. Men når de henter mig ned ved båden, så er der tre spor, fordi mine fødder ud til hver side. De baner vej op gennem hele byen, så det er simpelthen det, det er sådan en slags kirke ringe nu. Pastoren er i byen. <laughs> og jeg stod der, og jeg havde det dårligt, og jeg, jeg, hadde, jeg var faktisk lidt plaget af om i den periode. Og jeg stod der, og vandet væltede ned, og, og jeg tænkte, at jeg, jeg tager en af de hurtige. Så jeg tog en af de hurtige prædkner, men det kan man ikke gøre derude. Så bliver de bare siddende. Så vil de have en mere, siger de. Fordi man kan ikke, så kan man ikke slæbe. Og så, så bagefter, så skal jeg også helt for folk. Så, så jeg opgav på forhånd, og så kom der et, et ægtepar, en familie, øh, med deres, en datter på 17 år, som havde leukemi. Og, og hun var, hun, hun var virkelig plagt af det, og det var synligt, hvor syg hun var. Øh, og jeg stod der, og alt hvad jeg gjorde, det. jeg har ingen følelser, jeg har ingen fornemmelse, jeg er ikke nået den retning. Jeg bad bare for hende. Og, og så sluttede gudstjenesten. Og så næste gang jeg kom derud, jeg har er været ud der sådan, hver tredje måned eller sådan noget, under normale forhold. Så næste gang jeg kom derud, så derude de, de har sådan fundet, de, de holder en velkomstfest. Det kan de godt lide. Det er mig der skal betale, men de kan godt lide holde. De arrangerer det hele. Og det bliver større og større, den velkomstfest. Så det, det er meget fint. Og, og så sidder vi der og spiser alt mulige gode øh, delikatesser fra Vietnam. Frøer og slanger. Og jeg har sagt, hunden det, det er vi nødt til at gøre efter festen, fordi det er nok ikke alle, der er med så det, hvis jeg fortæller det i Danmark. Øhm, de, de siger, at de sorte er de bedste, siger de. Jeg ved det ikke. Hvad. Så hvis du har en sort hund, pas på. Øhm, men så... Så, så pludselig, så de har fundet ud af, at jeg kan godt lide at høre vidnesbyrd. Så hvis der er sket nogen vidnesbyrd, så sørger de for, at de kommer frem under den der velkomstfest. Og så, så sagde de, Jørgen, der er nogen, du skal hilse på. Og så kom der en ung pige ind. Og først kunne jeg ikke kende hende, men jeg, kendte hendes, jeg kunne genkende hendes forældre, og så gik det op for mig. Det er den pige. Hun så fuldstændig anderledes ud. Hun er blevet en sund. Hun er blevet en helbred. Gud har hørt bønnen. Og helbredt henne Og, 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 og ja, hendes, hendes mor og far havde brugt alle de penge, de havde. Og, og pansatte deres hus og alle ting, fordi derude, man, der er ikke et hospitalsvæsen. Det er jeg glad for, at vi fik med i dag. Det er fantastisk, det hospitalsvæsen, vi har i Danmark. Det er, det er fantastisk. Du kan ikke, når vi klager over ting, så er det bare sige, derude, de var, de var fuldstændig forgældet på at prøve at give deres datter den behandling, som hun har brug for. Og i mellemtiden var der så en en forretningsmand inden fra Ho Chi Minh, det gamle Saigon, hvis I kender det, som hørte om det her mirakel, og han gik til en anden forretningsmand, og de tog, de købte familien fuldstændig fri for gæld, og byggede dem et nyt hus. Så prøv at tænke sig, den her familie, de har fået et nyt hus, de har fået en ny datter, Gud har grebet ind i deres liv, og nu kom de i kirken. Dilemma. På den samme tidspunkt, på den samme tur, hvor jeg skulle ud af det her, og jeg blev præsenteret for, at hun blev en helbred. Der var min bror blevet så syg, at til sidst så kunne hans krop ikke mere. Og han døde. Og jeg... Jeg ved ikke, altså vi, vi har hurtigt nogle mange fraser på det, men hvis vi skal være helt ærlige, kan vi forstå det? Jeg kan ikke forstå det. Og jeg har aldrig kunne forstå det. Jeg har været syg selv, som jeg sagde selv, jeg har kun et øje, jeg har bedt for enormt mange dårlige øjne, da jeg blev en helbredt. Øh, øh, min kone var i en bilulyk for mange år siden. Hun er for lige blevet opereret den anden dag, så derfor hun ligger derhjemme på sofaen, fordi hun skal komme sig efter en hofteoperation. Øh, nu, 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 nu skal vi nok ikke have flere af dem, fordi hun har opereret i begge sider, så man kan da håbe, at den holder vores tid ud. Og hun har rygoperationer, og hun har flere, fors- hun har nye andre knæer, og alt på grund af den ulykke igennem årene, det er blevet dårligere og dårligere. Og jeg ved ikke, hvor mange knæer jeg har bedt for, det er blevet en helbredt. Næsten alle kommer, så kommer nogen og trækker mig hjemme og siger, du bad for mit dårlige knæ, og det er blevet en helbred. Det er et stort halleluja, men det er også et dilemma. Ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg plejer at sige, jeg har bedt lige så mange gange for min kones knæ, som jeg har bedt for alle mulige mennesker rundt omkring i landet for deres knæ, der er blevet en helbredt. Men hun er aldrig blevet en helbredt for hendes knæ. Hun har bevaret troen, og Gud har hjulpet os på så mange andre måder. Men nu må man forstå, det er sådan, der er et dilemma, ikke sandt? For tilbage, så blev jeg syg, jeg var syg i seks år. Jeg har aldrig læst bogen, I, har, I ved det. Og, 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 og jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var ude af alting. Jeg kunne ikke ingenting. En dag, hvor Brita var på arbejde med min kone, så lå jeg derhjemme. Jeg har låst døren. Jeg isolerer mig selv ind i sengen. Og jeg lå, at jeg havde dårligt. Jeg kunne ingenting. Så hører jeg en bil komme ind i indkørslen. Og jeg tænker med det samme. Har du låst døren? Tjek, døren er låst. Hvad skal du gøre nu? Spil ikke hjemme. Men nu er det sådan, selvom man er syg, så kan man godt være nysgerrig. Så jeg kom til at tænke på, at jeg ved, hvem der var, der kommer. Vi bor ude på landet, så man sådan hørte det i, i, i går, i, ind i gården, bilen kom ind i går. Så jeg sneg mig ud og åbnede badeværelsesvinduet en lille smule og kiggede ud. Og så en hvid bil og en dame der stod ud af den, og resolut gik over mod døren. Og jeg skyndte mig ind i seng og tænkte, det er nu, det ikke er hjemme. Nu der har lært mig gennem årene, jeg ved ikke, med damer og med kvinder, de har en eller anden fornemmelse, som vi andre ikke har. Altså hvis det var mig, så ville jeg bank tre gange. Ingen svar. okay, han er ikke hjemme. Det gjorde hun ikke. Det var ligesom, for hver pause hun holdt, så blev den kraftigere. Hun havde en fornemmelse. Og til sidst, så banker hun så højt, så jeg tænkte, mit hoved, det er ved sprænges. Så jeg, jeg kom i det tøj, og så, og så gik jeg ud, og så åbnede jeg døren lige sådan 30 cm. Og nedenfor trappen, der stod den her dame og sagde, undskyld, undskyld, at jeg forstyrrer. Og så er det, vi er jo jyder, og vi lyver lige så meget som I andre. Så vi sagde, åh, det betyder ingenting. <laughs> øh. Og så, så siger hun, Jørgen, det er fordi, jeg har været syg et stykke tid. Lægerne siger, at jeg er syg. Alt mål, De kan bare ikke finde ud af, hvad der er galt med mig. De prøver det ene og det andet. Alle målinger viser, at der er noget fuldstændig galt i min krop, og jeg har smerter, og så videre. Men, men, men de kan ikke finde ud af, hvad det er. Og det er jeg ved at opgive på, siger Så i morgen solgte jeg en lille andrag der. Og da jeg bad, så følte jeg, Gud sagde til mig, du skal tage ud til Jørgen Hyldgaard. Jeg var straks ved at sige, nej, det var ikke ham. Tag ud til Jørgen Hyldgaard, han skal bede for dig, så bliver du helbredt. Okay. Og på den måde, hun fortalte historien, så tænkte jeg bare, jeg argumenterer ikke. Dem bliver simpelthen for lang. Så jeg stak hånden ud imellem de 30 cm og lagde den på hende, og bad for hende. Og hun kontaktede mig en uge efter. Hun sagde, Jørgen, allerede dengang, jeg kørte ud fra jer, der kunne jeg mærke, at der var sket noget. Og nu har jeg ved lægen, og alle målingerne har ændret sig. Og jeg kan mærke, jeg er blevet rask. Gud, han gør mirakler. Det er jo lidt et dilemma, ikke? Man tænker, nu når du er ved det, Gud, kan du ikke lige tage to på én gang? Altså, nu når Guds kraft falder, sådan der er en, der bliver helbredt, og man står lige ved siden af. Der er dilemma. dilemma. Um, det her med, at Gud taler, er jo gerne... Jeg vil gerne lige slutte af med det. Så skal jeg nok slutte. Øhm, for nogen der er det bare sådan noget, der sker hele tiden. Det, det er det ikke for mig. Øhm, jeg får mange gode tanker, som man godt kunne sige. Det kunne Gud også godt have tænkt. Men, men, men du ved, ligesom, det er ikke sådan, jeg kan sige det. Men, men jeg har bare oplevet det flere gange, at Gud han taler til os. Og jeg vil bare opmuntret jer til at, at ture og gå ind i det, fordi der er også dilemmaer i det, fordi vi ønsker jo ikke, at det skal være os selv, vel? Vi ønsker jo ikke, at vi selv skal ligesom gøre noget, og, og vi ved jo også godt, at sjæl og ånd er meget tæt forbundet, ikke sant? Så vi kan jo tage fejl nogle gange og føle os inspireret til at sige noget, og så, så ved man ikke rigtig bagefter, om det er fordi, at det kan gå i opfyldelse, eller det er jo fordi, at det bare var ens egne tanker. Så det er en, det er en, 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 en vanskelig ting, men jeg vil gerne invitere dig ind i den der overnaturlige verden og sige, Gud kan faktisk tale til os. Altså, jeg kan godt se ind på Facebook, der er nogen Gud, han taler til hele tiden, når jeg tænker, mundt er ham hver gang. Mm, for sådan har jeg aldrig oplevet det. Men jeg oplever af og til, så kommer der bare nogle ting, og så jeg, bliver jeg inspireret til det. Og nogle gange, når jeg gør de ting, for eksempel under møder, så, så udvikler det sig som regel, så der kommer flere ting med. Og det, det er der, vi er nu. Um, lige da jeg drejede ind ad indkørselen her, og kørte om for at finde en parkeringsplads, lige mens jeg kører der, jeg kørte forsigtigt, fordi at der var sådan nogle rummennesker med masker på, der gik herude. Nej, der var folk på vej til kirke, dem skal man have respekt for, så jeg kørte lige så forsigtigt. Og, og, og lige da jeg parkerede bilen, så oplevede jeg bare, jeg tror det er Helion, der sagde til mig, hvad er en, der har mavesår, et virkelig smertefuldt, kan du mærke der indimellem. Og det er på grund af et mavesår. Jeg har fornemmelsen af, at du ikke du passer på med, hvad du spiser osv., men, men det der mavesår, det er der. Og jeg vil bare sige til dig, åbn dig i dag for, at Gud måske kan gøre et mirakel i dit liv. Mm. Skal vi bede sammen? Tak Jesus, fordi du er her i dag. Tak for det her vidunderlige gudstjeneste, vi har haft. Vidunderlige vidnesbyrd. Vidunderlige sang. vi Vidunderlige nærvær af dig. Og jeg takker dig, Jesus. Fordi det er sandheden, at alt, hvad du har med at gøre, det er overnaturligt. Tak fordi du købte os fri. Tak fordi du opstod igen, så du lever i dag. Tak fordi det er en sandhed, vi kan vandre med dig hver dag. Vi kan have dig i vores liv. Og jeg takker dig her, fordi du vil gøre det endnu stærkere for os, hvor overnaturligt dit virke rent faktisk allerede er i vores liv. Tak, Jesus. Jeg skal skal starte med at bede for dig, som har fået et ord på, at Gud vil bruge dig til... og og, og blive for syge. Altså, modtage nogetgaven og blive for Jeg vil gerne advare dig, at det kommer til at give dig en masse problemer. Og det er enormt besværligt. Det er er meget nemmere ikke at have den. Så så hvis du er i tvivl, så vælg det fra. Okay? Fordi det er virkelig. Det er virkelig det, vi har med at gøre. Det er ikke sådan noget, vi står og siger, det kunne være det er heldigt, at det rammer nogen. Jeg tror... Når Gud inspirerer til, at vi skal bede om noget øh, nådgaven til at blive for syge, så skal vi, så skal vi, så skal vi handle på det. Så, øh, ja, jeg tror, vi vil gøre det på den måde, hvis du kunne bare rejse dig op nede ved din plads. Du skal ikke komme herop, fordi det er ikke tilladt. Øh, øh, men, men jeg tror, det er godt, at du gør noget. Du kunne selvfølgelig også bare løfte din hånd, men jeg kunne godt tænke mig, at du... Der er ligesom blevet lidt mere udfordring i det, okay? Så hvis du bare lige rejser dig op ned ved din plads, dig som tænker, og enten har du hørt det før, at du kan få noget, som du eller du har en længsel efter det, som er så stærk, så du tænker, åh, jeg vil gerne, jeg vil gerne kunne øh, være med til at bringe lægedom og, og, og genoprettelse ind i menneskers liv. Så rejser dig op ned ved din plads nu. Jesus, i det her øjeblik, så ber jeg bare om, at heligåndens kraft må virke. Tak, her fordi du kommer og virker sådan, at hver eneste bror og søster, som står op i den her stund, i det her øjeblik, gør det muligt for os at modtage fra dig lige nu. Og jeg beder om, at helgens gave og lægge hænder på de syge, så de skal blive raske, den skal blive frigjort i hver eneste person, som står op i det her øjeblik. Tak, her, fordi at nogle gange kan vi mærke det, og nogle gange kan vi ikke mærke det, men jeg takker dig, fordi i det her øjeblik, så skal der blive en bevidsthedsforståelse i hver eneste en, som står op, at, at nu sker der rent faktisk noget i mit liv. Tak, herre, fordi du gør det. Og så beder jeg om din ledelse her. Jeg beder om din ledelse til at gøre det. Jeg beder om, at du må på den måde, som virker bedst for den person, der står heroppe og modtager, på den måde, det virker stærkest, beder jeg her om, at du bare må, 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 må lede dem, sådan at, at de bliver fortrolige med at, at handle på det her. Og tak, her fordi du har sagt, at. Vi har fået det for intet, og vi skal give det for intet. Så derfor skal vi ikke regne med ekstra ting. Vi skal regne med, at der er en pris for det, vi gør. Betale en pris for det her. Og jeg takker dig, fordi du vil give styrke til hver eneste bror og søster, der står her, til at stå med det, og gå med det, og vandre med det. Tak for dit vidunderlige nærvær er lige her nu. Bare blevet stående lidt et øjeblik. Jeg godt tænke mig lige, og se, hvem det er, der har den der mavesår. Vil du lige vinke til mig, eller et eller andet? Ja, okay. Kan du lægge hænderne på din mave, så vil jeg bede få Tak her, fordi i det her øjeblik, så skal du komme og helbrede. Senerne efter det mavesår i Jesu Kristi navn. Jesus, du har sagt, at hvis vi er tro, så skal vi tale til bjerget, og så skal bjerget rykke sig selv op og kaste sig selv i havet. Så nu taler jeg til det mavesår, at det skal forsvinde i Jesu navn, og at der skal komme lægedom fra Gud ind og helbrede den mave fuldstændig. Og hvad der end har gjort, at det er blevet sådan, så tak jeg dig, Herre, fordi du lukker af for det og gør alt nyt og i orden igen i Jesu navn. Amen. Amen, I må gerne sætte jer ned igen. Uh, nu vil jeg gerne lige give en appel. Jeg vil gøre to ting, inden jeg slutter. Den ene ting, den er, jeg vil, jeg, vil gerne, uh, jeg vil gerne bede for dig, som er i konflikt med hensyn til din frelse. Altså, uh, det kan være, at det er første gang, du hører det her budskab, og du tænker, åh, oh, det har jeg brug for, Man kan jeg virkelig tage imod det? Og der vil jeg bare sige, det kan, det. Det, for, det kan du, det er for alle. Ligegyldigt, hvem man er, ligegyldigt baggrunden. Altså, hvis du læser min baggrund, den er fuldstændig håbløst. Så hvis, hvis Gud kan frelse mig og tage mig og føre mig videre, så er der ingen hindring for, at han kan gøre det samme for dig. Mm. Så dig, der ligesom har den konflikt, der vil jeg bare sige, om lidt når jeg spørger, så handler på det. Vær fremmodig og sige, ja, det vil jeg. Så vil jeg også gerne sige, der er også nogen her, der sidder her. Også nogen af os, der nogle gange har gået i kirke i mange år, som, og, 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 og det kan være lidt svært for os, og erkende, men vi faktisk vi kan have perioder i vores liv, hvor vi har svært ved at holde fast i frelsen. Jeg bliver så berørt, når jeg hører sådan nogle vidnesbyrd om så mange år, at man bare har holdt fast i troen, uanset hvad der har været af udfordringer. Det er jo et af de stærkeste vidnesbyrd, vi overhovedet kan få. Øh, øh, men men, men det er jo også nogle gange, at vi som mennesker kan kæmpe med ting i faser, og også vores frelse. Og jeg, jeg, jeg følte, da jeg kørte herovre, at jeg skulle... Det er ikke så tit, jeg lægger så meget i det her. Men, men jeg oplever bare sådan, at, 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 at jeg skal opmundre nogen til at ture, ligesom at generkende i sit liv, Gud er med mig. Han er i mig. Han bor i mig. Han har frelst mig. Og han tilgiver mig alle mine synder. Ligegyldigt, hvad konflikt du er i lige nu. Det kan være, du er ung. Og du vil så gerne følge Jesus, men det er nogle gange svært, når vi er unge, for vi bliver trukket Eller nu siger jeg, vi, okay. Men altså, jeg kan huske, hvordan det var. Man bliver trukket rundt i alle mulige retninger, ikke sandt? Og, og, og nogle gange, så kan man godt sidde og komme i tvivl. Er jeg egentlig, er jeg egentlig frelst, eller, eller hvad er jeg? Og, og jeg, vil bare, jeg vil bare sige til dig, øh, jeg tror, du kommer til at gøre det, du kan træffe, skal gøre det flere gange i dit liv. Men genetablere ligesom frelsen i det, og sige, ja, det er jeg, og jeg tror på det. Så nu her, når jeg om lidt beder alle om at lukke deres øjne et øjeblik, så vi sætter hinanden fri i det. Ikke fordi det er specielt heldigt at sidde med lukket øjne, men det er en smart måde ligesom at gøre, at man føler, at man kan være formodig. Så spørger jeg lige fra dig, der er for første gang og aldrig gjort det før, eller dig, der kommer her et stykke tid og ikke får det gjort endnu, eller dig, der kæmper med din frelse som troende, ung eller gammel, så vil jeg gerne inkludere alle i den bønd, jeg skal bede her, bede her nu. Så hvis du bare lige vil løfte din hånd, sådan jeg ved, der er nogen, der sidder og tager imod det her. Der, Gud vil signe, Gud vil signe, Gud vil signe. Gud vil signe. ja, der er faktisk en del her. Tak, Jesus, i det her øjeblik. Alle os, der tror, lad os være med til at bede nu her. Tak, Jesus, i det her øjeblik. Så får de her mennesker lov til at genetablere, eller tage imod for første gang, frelsen for dig, Gud. Hvor er det fantastisk. Tak, herre, fordi at du vil komme med dit nærvær lige nu i deres liv. Du vil komme med varme, du vil komme med glæde, du vil komme med opmundring. Du vil komme og give tro, så man får tro, for der er en fremtid for mig. Til dig, der føler, at du ikke en fremtid, har. der er en fremtid for dig. Jesus kan give dig en ny fremtid. Tak, her, Og tak, her for dem, der kæmper med sin tro indimellem og nogle gange bliver i tvivl. Jeg takker dig, herre, fordi du giver dem i øjeblikket en vidshed og en styrke i deres liv, om at frelsen er deres. Amen. Øhm, den afsluttende bøn bliver en bøn for helbredelse. Du skal simpelthen lægge hænder på dig selv. Det er meget smart. Øhm, der står nemlig ikke, hvis hænder det skal være. Nogle kommer til mig og siger: Jørgen, du må heller lægge hænder på mig. Din hænder er jo noget særligt. Så plejer jeg at lægge dem frem sammen med deres og sige, kan du se noget? Og der er ikke noget. Det ene særlige, det er, at, at det er en troshandling, som jeg har besluttet mig for at gøre. Så jeg, jeg vil bare sige, det ligegyldigt ved hænder, det, er, det skal, være, det skal være, bare være hænder for troende, der tror på, at Gud han kan høre deres bøn og gribe ind. Okay? Så, så måske skal vi stå op. Kan vi gøre det? Um, så nu tager du din hånd, og så lægger du den på det syge sted. Eller hvis det er et sted, du tænker, det er ikke rigtigt, det du er ikke rigtigt, så læg din hånd her, øverst på dit bryst. Og det kan du også gøre, hvis, øh, hvis du har mere end en sygdom. Det er jo nogle gange, vi har det. Så kan man lige konkludere dem alle sammen øh, her ved at lægge sin hånd her. Så, så lad os handle på det. Og der er mange, der handler på det. Tak, kære. I Jesu navn, så beder jeg om, at den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, opstandelseskraften fra påskevåren, at den kraft må komme her i det her øjeblik og virke helbredelse, udfrielse og genoprettelse inden både fysisk og psykisk. Jeg inkluderer alle former for psykisk lidelse, depression, depressiv, øh, biopolar hedder det nu, og tak her, fordi du, du helbreder i det her øjeblik. Jeg taler til en enhver angstneurose som er til stede her. Tak, her, fordi at du kan helbrede. Du kan tage den angst væk. Alle dem, der hører stemmer. Tak, her, fordi at du kan give ro i deres hoved og i deres tanker. Det kan være et guddommeligt mirakel. Så beder jeg for alle fysiske øh, sygdomme eller lidelser, som er repræsenteret under håndspålæggelse i det her øjeblik. Jeg taler til dem, at de skal gå i Jesu navn. Jeg siger til gik skal gå. Jeg siger til at sygdom i de indre organer skal blive helbredt i Jesu navn. Jeg taler til dårlige knæ, dårlige rykke, øh, øh, gik de fingrene, pletter for øjnene, døvhed, øh, tinnitus. Øh, øh, betændelsestilstande, forskellige steder i kroppen. Jeg takker dig, her fordi at du, du helbreder. Du tager den betændelse væk og lader den forlade dem i Jesu Kristi navn. Tak, Jesus, for der skal komme rigtig mange vidnesbyrd efter det her øjeblik, for det her øjeblik er et heldigt øjeblik, og du helbreder og genopretter. Der er to personer herinde i dag, der... der, der i kender ikke hinanden, men I har det samme til fælles, I, I føler, I skal flygte fra alting i jeres liv, I skal flygte fra jeres fortid, I skal flygte fra hvem du egentlig er, I skal flygte fra ham, som du egentlig ikke ønsker at være, eller hende du ikke ønsker at være, og dit liv det er hele tiden en flugt væk fra det, og det er simpelthen, undskyld jeg bruger ordet, det er en slags besættelse, altså, og du kan ikke holde til det. Hvem kan holde til at leve et liv i konflikt med sig selv, og hele tiden skal flygte fra sig selv hele tiden? Og derfor er der måske også komme andre ting ind i dit liv, du prøver på at blive rolig i med, men jeg vil bare sige til dig, i dag kan dit liv blive forvandlet. I dag kan Gud udrække sin hånd, og du får fred i dit hjerte, så du ikke længere behøver at flygte, hverken fra dig selv eller fra andre. I Jesu navn, så beder jeg for de personer, som er repræsenteret under det. Tak, her fordi du kommer og giver en fred, som ingenting i den her verden kan erstatte. Og tak, Herre, fordi du giver håb og tro ind i deres liv. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Værsgo og tage plads. Tak, fordi du lyttede. Jeg vil lige sige, at derude, hvor I finder bøgerne, der ligger der også sådan nogle sædler her. Øh, til dig, som kunne godt tænke sig at følge med i, hvad jeg oplever, og hvad vi oplever rundt omkring, i, hele, i øjeblikket mest i Skandinavien, men øh, også ude i Sydøstasien. Og det kan du gøre ved at, f- at modtage vores nyhedsmail. Så der ligger nogle sædler derude, så fremskaff en kuglepen og skriv din mailadresse klar og tydeligt, siger min sekretær. Øh, øh, at, så kommer du simpelthen på en liste. Du bliver ikke med ned om en hel masse ting. Der kommer bare oplysninger om, hvad du kan være med til at bede for, og hvad der sker lige nu, og hvordan kalenderen ser ud og så videre. Så hvis du ønsker at være en del af det, så er du hjertelig velkommen. Tak, fordi jeg fik lov til at tale til jer. Og I ser stadigvæk søde ud. Tak.